1: Tous les dimanches à
2: 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv slash tdactu, une émission qui vous est présentée par unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. Bonjour Marcangelo, Angelo, enchanté.
3: Bonjour, bonjour à vous.
2: Eh ben, merci beaucoup d'être avec nous.
3: Merci de m'avoir invité, c'est toujours bon de pouvoir parler de projet comme on va en parler.
2: Ah bah oui, ouais. on a beaucoup de choses à dire parce que ça a été une première année faste quand même pour les, les mousquetaires de Paris. Euh, d'ailleurs, c'était un peu ma première question, est-ce que vous vous attendiez à un tel succès Parce que mine de rien, vous avez mis euh, entre trois et cinq mille personnes dans le stade Jean-Bouin euh, de, tous les, six fois. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ça marche
3: si bien bah, au, au niveau euh, du nombre, on s'attendait à même mieux. D'accord. D'accord parce qu'on avait, on avait visé plus haut. Par contre, il y a une chose sur laquelle on a été vraiment surpris, c'est l'engouement que le public a pris dès les premiers matchs. Mm. Ça veut dire qu'ils ont vraiment adhéré à l'équipe, à l'identité de l'équipe, aux valeurs, et il y avait une ambiance de folie. Mm. Et c'est ça qui nous a vraiment convaincus. Donc, merci à tous ceux qui sont venus au match. C'était vraiment merveilleux.
2: Alors, on le rappelle, euh, vous êtes manager général des Mousquetaires de Paris, l'équipe française d'European League of Football. Vous êtes quand même aussi le premier euh, Français formé en France qui a participé à un camp d'entraînement à NFL, C'était avec les bronzes en 2003. Alors, ça nous rajeunit pas, c'était il y a 20 ans quand même cette année. Vous fêtez vos 20 ans avec les bronzes
3: Ah, c'est, c'est dur. C'est, c'est, c'est très compliqué. Bon, bah, ça veut dire que vraiment, j'ai raccroché ma carrière. Là.
2: Bon, vous suivez encore un peu les Browns maintenant
3: Oui, beaucoup, beaucoup. D'autant plus que. Là, je bosse sur Sport pour la, pour la NFL, et donc, euh, bien entendu, à chaque fois qu'il y a les bras, on vu les Eagles, et bien, je regarde euh, avec une attention particulière.
2: Ouais, c'est votre troisième casquette, j'allais y venir, consultant sur Airbnb Sport aussi, donc vous êtes à fond dans le football américain, encore 20 ans après, quand même, après avoir quitté les terrains. Euh, on nous dit sur le chat, hein, c'était top à Jean boin en effet, on a eu beaucoup de retours aussi sur, sur cette ambiance euh, au stade. On va commencer aussi un peu par le sportif, pour la première question, 6 victoires, 6 défaites. Pas de playoffs, mais quatre victoires pour terminer. Est-ce que le bilan de la saison est positif pour vous sur le plan sportif
3: Alors sur le plan sportif, il y a d'abord le, le, objectivement, oui, faire 6-6, c'est bien. Euh, être si proche des playoffs c'est bien. Quand on regarde nos six défaites, quand on passe uh, à trois équipes, et ces trois équipes étaient en demi-finale, donc ça veut dire que nous, on s'est mis au niveau du jeu de, la, de l'ELF. Hum. Bien entendu, euh, on, nous sommes des perfectionnistes, et on voulait plus, on voulait plus, on voulait ces playoffs dès la première année. Donc on les a loupés, on comprend, mais ça a été pour nous un fantastique apprentissage. Parce que avec ces trois équipes qui ont participé au, au demi finales on a appris ce que ça prenait de vouloir aller au bout en ELF. Et c'est ce qui nous permet, dès la deuxième saison, d'ajuster le tir pour être hyper ambitieux encore.
2: Mmh. 40 à 12 dans le dernier match 50 à 9 la semaine d'avant ça a quand même terminé sur deux gros cartons euh, le quarterback Zachary Edwards c'est quatrième meilleur passeur sixième meilleur coureur de la ligue euh, c'est, le but c'est quoi c'est qu'il reste l'année prochaine parce que ça a l'air d'être un peu le franchise player quand même
3: le but c'est qu'il reste l'année prochaine parce qu'on a trouvé on s'est pas trompé sur ce recrutement c'est un très bon quarterback mmh. c'est une très bonne personne c'est un très bon leader pour notre équipe il y a plein de leaders français et c'est ça qu'on avait à, comment dire on avait euh, cette problématique du « on a suffisamment de leaders français ». Il nous faut un leader qui n'empiète pas sur les pieds des leaders français. Mmh. Et on l'a trouvé en la personne de Zachary Edouard. Donc, bien entendu, le but, c'est de le garder et de continuer avec lui. Mais c'est aussi d'aller plus loin dans, 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 le, dans la construction de l'effectif. Parce que comme vous le savez, le quarterback, eh ben, c'est une pièce importante, mais c'est pas tout. Mmh. C'est d'abord dans les tranchées qu'on
2: construit euh, la victoire de l'équipe. Pour expliquer un petit peu à nos auditeurs qui suivent pas, ils sont habitués à la NFL, c'est-à-dire Free Agency, Draft, etc., comment ça s'organise pour vous une intersaison là en ELF
3: Alors, première priorité, c'est de ré-signer les joueurs que vous avez déjà. C'est... Il y en a pas mal, en plus c'est des Français, ils ont montré qu'ils étaient capables d'évoluer dans cette ligue, Et ce qui est important c'est la marge de progression que nous avons par rapport à ce qu'on... Qu'on a montré l'année dernière. Mmh. Donc dans un premier temps c'est de ressigner les joueurs qui nous qui étaient avec nous l'année dernière et ensuite c'est de euh, ce que chose qu'on a fait même avant la fin de la saison cibler nos manques mmh. et aller adresser ces manques soit par des joueurs européens soit par des joueurs américains soit par de très bons français parce que la majorité du recrutement se fait sur les joueurs français. Mmh. C'est les joueurs français qui donnent le tempo, c'est les joueurs français qui par leur investissement et par leur travail, eh bien, donne un peu l'esprit de l'équipe. Donc, ça, c'est le. On est en plein dedans. On est en plein
2: dedans. Il y a des obligations, non, d'avoir un certain nombre de Français ou pas du tout par rapport à la Ligue
3: Alors, c'est plutôt, ça fonctionne, il y a des obligations d'avoir un certain nombre d'étrangers. D'accord. Et dans les étrangers, on peut différencier à la fois les joueurs américains, où on en a 4, max, mmh. et les joueurs européens, où on en a 6. Ce qui fait que sur un effectif d'à peu près 60 gar- euh, garçons, et bien vous avez 10 joueurs qui ne sont pas euh, des, comme on appelle, homegrown, c'est-à-dire des joueurs qui ont été formés en France. C'est, c'est un avantage d'avoir
2: beaucoup de joueurs formés en France parce que j'ai l'impression qu'on a quand même un vivier sportif qui est exceptionnel. On, je, je, sur plein de sports et, et sur le football américain notamment, on a quand même une sacrée formation. L'élite, le, la Courneuve, le Flash, etc. Il y a plein de clubs qui produisent plein de bons joueurs.
3: Bah, c'est en ça aussi que c'était euh, très difficile d'être la France et de pas avoir d'équipe ELF oui. parce que on est allez deux t- allé trois quatrième nation européenne oui. euh, on figure bien partout on sait que bah, les joueurs français ils sont pris partout en Europe et même au Canada aux États-Unis on a cette formation qui est merveilleuse et d'ailleurs rien de tout ça n'est possible sans le travail des clubs oui. et de la fédération qui, euh, on peut les critiquer, mais ils font le boulot. La preuve, nous, on en bénéficie, et on en bénéficie cette année, mais sinon, c'est les clubs européens qui ont bénéficié depuis euh, des décennies. Mmh. Donc, avoir un territoire comme la France, aussi riche en talent, aussi riche en production, aussi riche en formation, et ne pas avoir de franchise, c'était, c'était, c'était compliqué, c'était impensable. Donc, voilà pourquoi la franchise. Mais maintenant... C'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour nous que pour euh, les Polonais mmh. de recruter de bons joueurs on Et comme vous avez vu, hein, 80% de l'équipe doit être issue du pays. D'ailleurs, Donc pour euh... nous, c'est plus facile.
2: Oui, c'est ça. Et, et d'ailleurs, est-ce que c'est quoi vos rapports Parce qu'on parlait de la formation des clubs, etc. Euh, mais ils vous ont vu arriver avec quel œil les clubs comme le Flash, etc. Est-ce qu'ils avaient peur de se faire cannibaliser Parce que finalement, le Casse de Diamant, par exemple, c'est le 1er juillet, donc le LF avait déjà commencé. Euh, pour être très direct, en fait, est-ce que les mousquetaires prennent des talents qui pourraient être dans le championnat élite et que vous avez un, des problèmes avec ça
3: Alors, le premier euh, le premier exercice dans lequel on s'est mené, on, on s'est attelé quand on a constitué l'équipe, c'était de ramener les joueurs français qui jouaient déjà à l'étranger. D'accord. Ce qui veut dire que ces joueurs n'étaient déjà plus dans le championnat français. Mm. Et c'est ça qui, qui faisait mal, parce que non seulement ils étaient plus dans le championnat français, mais en plus ils venaient plus en équipe de France. Mm. Alors pour avoir coaché sur l'équipe de France, des fois c'était compliqué d'avoir des joueurs. Et Jean-Philippe Dinglore, le head coach, lui tirait son chapeau parce que hum, des fois c'était vraiment vraiment très, très très dur. Donc notre première mission, c'était de ramener tous ces talents d'abord à domicile. Mmh. Après, bien sûr qu'on a pris des talents aussi dans les clubs. Alors, il y avait le Flash, il y a eu les Monos, il y a eu les météores On a pris les talents, ce qui veut dire que um, il y a certains joueurs qui étaient aussi en deuxième division. Mmh. Mais notre relation, dès le début de la création, c'était de collaborer, de coopérer avec tous les acteurs du foot français. Et c'est pour ça que, dès le début, on a signé une convention avec la Fédération.
2: D'accord.
3: Une convention de, par- de partenariat sur le haut niveau, sur aussi euh, la, la formation à la fois des coachs et des talents. Et donc, on a participé même financièrement à cela. D'accord. Ensuite, on est rentré directement en contact avec certains clubs. Bien sûr, en, en particulier, c'était les clubs d'Ile-de-France, parce que on est plus proche d'eux. Mm. Et il y a certains clubs qui nous ont fortement aidés. Dans, surtout dans la constitution de l'équipe, tant au niveau du prêt de matériel que euh, du soutien au niveau, euh, au niveau des coachs. Mm. Ce qui veut dire qu'il y a des équipes comme les Templiers, les Météores, même les Molosses, les Cougars, avec qui ben, la collaboration s'est faite naturellement. Mm. Et, et c'est ça qu'on cherche à pousser. Parce que, finalement, le but de notre franchise, c'est d'être un peu la petite cerise sur le gâteau. Mais le reste du gâteau, c'est pas nous. Mm. Le reste du gâteau, ça reste les clubs qui font un super travail et qu'on veut mettre en avant. Ce qui veut dire que quand on a fini notre recrutement, tous les gens qui viennent pour rentrer aux au mousquetaires et qui sont pas forcément du foot américain c'est ça qui est amusant c'est qu'on a beaucoup d'athlètes mmh. qui veulent intégrer les mousquetaires juste parce que ce sont des athlètes fantastiques et qu'ils ont euh, des capacités incroyables eh bien on les dirige vers les clubs de la fédération pour que ils en bénéficient et nous en bénéficions et au bout du compte c'est de, l'assi- de l'assistance tant sur le recrutement mais aussi sur la formation des coachs. On mmh. a des coachs américains qui sont là, on veut les faire bosser pour qu'il y ait d'autres coachs français qui puissent émerger. Et d'ailleurs, ça a déjà été le cas avec Benjamin Comey, qui était chez nous l'année dernière et qui maintenant est au Blue Star de Marseille.
2: On parle un peu là de la, de la création, etc. Je vais revenir juste quand même sur un truc qui a beaucoup été mis en avant dans la communication de la franchise. Euh, vous avez beaucoup parlé de euh, de l'identité de la franchise, c'est-à-dire la création de la, des mousquetaires. Vous aviez parlé de la classe à la française, représenter la France. Euh, est-ce que c'est l'objectif est rempli pour vous Est-ce que les mousquetaires représentent euh, la France dans dans le LF
3: Alors déjà oui, oui parce que ne, ne serait-ce que par notre nom, euh, hmm. en Europe et dans le monde, vous dites mousquetaire, on sait qui c'est. <rire> On sait directement que c'est la France et c'est, c'est c'est ce qu'on voulait faire aussi voilà c'est avoir une forte identité française mmh. euh, l'autre aspect qui nous aide dans cette identité française c'est la constitution du euh, du roster 80% de français on sait que voilà euh, le tempo le rythme le, le, la, la culture de l'équipe elle est donnée par les Français ensuite c'est dans la communication et dans la manière de présenter l'événement il y a une inspiration américaine. Quand, quand vous venez à nos matchs, bah c'est un spectacle, mmh. d'accord Mais c'est un spectacle qui est français. Et là, c'est le point sur lequel on n'est pas allé totalement au bout de la démarche, d'accord On l'a initié avec des spectacles français, mais rapidement, pour mieux contrôler nos événements, on a dû couper un peu sur tous ces spectacles. Mmh. Pour mieux contrôler l'événement, pour délivrer quelque chose déjà qui plaisait. Ce qui veut dire que les gens qui sont venus au match vous n'avez pas encore vu tout notre spectacle. Ah, il y a du teasing là. <rire> ouais. Donc la saison 2, on va encore aller plus loin dans, dans, dans la proposition d'un spectacle sportif qui s'adresse non seulement aux joueurs de foot, mais aussi aux amiraux de sport, mm. aux familles, et, euh, aux enfants et aux femmes. On a 30% de notre public qui était féminin. Ok. On a adoré ça. On ah. a adoré ça et on veut même le
2: pousser. Ouais, non, mais encore une fois, c'est vrai qu'on en parlait au début, mais c'est, c'est quand même un, un pari sacrément réussi. Vous êtes à plus de 5000 abonnés sur Twitter, quasiment pareil sur Facebook, plus de 23 000 sur Instagram, ce qui explique peut-être aussi d'ailleurs la cible plus féminine, parce qu'Instagram est un réseau plus féminin peut-être que, que Twitter notamment. Euh, donc la com a marché et vous vous retrouvez avec plus de 4000 personnes en moyenne dans le stade, alors que c'est pas une ligue qui est diffusée aujourd'hui en France en dehors d'un ligue pass, euh, qui est peut-être même d'ailleurs un petit peu assez onéreux pour, pour des gens qui, qui, connaissent pas ou qui sont pas initiés à la ligue. Donc il y avait une vraie attente locale finalement parce que euh, plus de 4000 de moyenne, c'est plus que le casque de diamant qui a été joué cette année
3: bah, Vous savez, il y a beaucoup de gens dans les, dans les tribunes qui nous disaient on attendait ça depuis longtemps. Mm. Donc, il y avait cette euh, attente par rapport à, à un spectacle de football américain mm. qui, se joue, qui se joue pas n'importe où quand même, qui se joue dans un des grands lieux du sport français. Le stade français, ça représente quelque chose pour... Euh, pour la France, pour le, le sport français. Donc, c'était important pour nous, un, de montrer qu'on était sérieux, qu'on était professionnel par rapport à ça. Et une fois qu'on a non seulement mis ce spectacle qui est, fait, qui est sérieux et professionnel, et en plus, mis une équipe qui est compétitive sur le terrain,
1: mmh.
3: avec des matchs crève-cœur, hein, <rire> comme celui de Francfort, mais on a fait ressentir quelque chose aux gens. Mmh. On leur a donné qu'ils voulaient, c'est-à-dire ressentir des émotions, vivre des émotions avec nous, parce qu'ils nous ont vu pleurer à la fin des matchs, ils ont vu combien ça comptait pour nous, et ils nous ont vu aussi rire à la fin des matchs quand, on, pour une fois, quand ça, quand ça marquait. Mmh. Donc, ils ont vécu avec nous, et même, je pourrais vous dire, on s'est beaucoup nourri de ce qui s'est fait euh, dans les tribunes. Je vous donne l'exemple du match contre Hambourg, qu'on gagne sur les dernières minutes. Ce match-là sans le public, on gagne pas.
2: Ouais, donc c'est bien, il y a déjà quelque chose qui se crée, il faut des émotions pour créer de l'attachement aussi, et ça aussi, ça a l'air de, de marcher pour vous, ça a marché en tout cas.
3: Exactement, et on va aller plus loin encore. Alors, la... On a quelque chose de beau
2: à, à, à présenter et à créer ensemble. Alors La question qui revient beaucoup dans le chat, c'est est-ce que ce sera toujours à Jean boin Parce que c'est vrai qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui arrivent l'année prochaine dans l'actu, alors l'Euro de foot il, il est en Allemagne, mais voilà. Est-ce que vous serez toujours à Jean boin l'année prochaine
3: Alors, Jean boin à des créneaux. Là, on est en train de travailler avec eux pour que ce soit encore à mmh, ok Donc, euh, c'est, c'est pas encore signé, mais forte possibilité qu'on soit encore à moins On a aimé ce stade, on a trouvé des partenaires à Ce mmh. C'est pas juste, euh, tenez, voilà, le stade et débrouillez-vous. Mmh. C'était vraiment des partenaires avec qui on a construit euh, ce qu'on proposait. Mmh. Et euh, bah, on veut rester là-bas parce que euh, c'est génial. On sait que les JO, c'est compliqué pour tout le monde et qu'il va falloir composer avec mmh. donc on est en train de travailler dessus pour que ça se passe encore là.
2: Une des questions qui revient souvent aussi c'est vrai que j'aurais peut-être pu la commencer par là pour certaines personnes qui découvrent, on nous demande sur le chat, est-ce que les joueurs sont considérés comme professionnels C'est vrai qu'il faut peut-être situer euh, l'ELF aujourd'hui est-ce que c'est une ligue 100% pro au niveau de votre effectif
3: Alors, pas à 100% on pourrait dire que c'est plutôt à 60 50% là, allez c'est moins de plus mmh. 60% pro parce que euh, bah, encore une fois, on est sur les spécificités du football américain. On ne joue que cinq mois.
1: Mmh. Ouais.
3: Bah, c'est, c'est une caractéristique qui, en NFL, a été gommée pour la simple et bonne raison que vous gagnez tellement de millions que vous <rire> pouvez vivre dessus. c'est pas un souci. quoi. Mais à notre niveau, c'est professionnel. Mmh. Mais, encore une fois, on ne joue que cinq mois. Ouais. Donc, euh, la majorité des joueurs ont d'autres activités. Et c'est là que c'est important. Et on retombe un peu sur... Le but d'une structure comme euh, les Mousquetaires, c'est d'ancrer les joueurs dans leur territoire et dans leur environnement. Mmh. Ce qui fait qu'on les accompagne aussi en dehors du terrain. Mmh. Et ça, c'est une mission qui, qui est importante pour nous. On ne la sous-estime pas. C'est euh, ben, Oui, il faut gagner des matchs, oui, il faut être rentable et tout ça. Mais que les joueurs aient des situations par notre entremise, mmh. par le fait qu'on les mette en relation, par le fait qu'on les mette sur des formations... Ça aussi, c'est très important.
2: On rappelle que c'est une ligue fermée, que c'est du privé. Du coup, hein, on n'est pas sur des clubs, des, des institutions euh, financées, etc. Euh, au niveau financier, la ligue, elle se porte bien Vous pouvez regarder sereinement vers l'avenir
3: Alors, on regarde sereinement vers l'avenir. Mmh. Même si on a des gros défis. Attention. Mmh. Euh, Disons, quand on dit sereinement vers l'avenir, c'est-à-dire qu'on a les bases pour pouvoir y aller de bon pied, mais qu'il faut qu'on fasse attention.
1: Mmh.
3: Et... Euh, toute la construction à la fois de la ligue et de la franchise, c'est se mettre en position d'avoir une réussite aussi financière. Mm. Parce que comme vous l'avez dit, hein, c'est une ligue privée, donc on fait pas vraiment appel au euh, financement public, mm. et donc on doit se financer. Et c'est une problématique que le sport en général a en ce moment. C'est-à-dire mm. ça ça
1: veut ça veut que c'est ouais.
3: pas que nous qui sommes là-dessus. Et le sport regarde d'un œil euh, intéressé, qui se passe chez les mousquetaires parce que bah, si ça marche dans ce sens-là, tout en respectant les valeurs et les principes du sport français, ça peut ouvrir des portes.
2: Toutes les franchises ont le même budget ou alors c'est chacun fait comme il veut Est-ce qu'il y a une limite Comment ça se passe
3: Alors non, toutes les franchises n'ont pas le même budget. Hum. Euh, par contre, il y a des, euh, des des outils de régulation, entre autres le salarié cap.
2: D'accord, il y quand même un salary cap.
3: Ouais. Est-ce que la il permet bah, d'avoir une compétitivité assez... Euh... Ce n'est pas le meilleur qui va acheter tous les joueurs et qu'on finale.
2: D'accord. Est-ce que, le, est-ce que la NFL, du coup, regarde un petit peu ce qui se passe vers, vers cette ELF Est-ce qu'on peut s'attendre un jour à des petites passerelles, des, des places dans des camps d'entraînement, des choses comme ça
3: Alors, oui, et c'est déjà le cas, en fait. Parce que quand la Ligue s'est créée, en fait, il y a eu un accord entre la NFL et la Ligue pour l'utilisation des anciens noms de la NFL Europe. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que vous avez du Frankfurt Galaxy, du Fire ouais. qui ont une porte euh, porte signification dans ces territoires. À Düsseldorf, Runfire, ça veut vraiment dire quelque chose. À Francfort, pour y avoir joué, vous dites, vous êtes du Galaxy, ça change, <rire> ça change le game. Donc, il y a eu déjà ces premiers contacts et la Ligue, euh, à, la Ligue NFL a accepté, euh, cette collaboration avec l'ELF en se disant, on va voir. Après, il y a eu quelques joueurs qui sont passés en ELF et qui sont passés en NFL. Marcel Dabo, et puis il y a Kavante Turpin à ouais. Dallas, retourneur et receveur qui est passé par l'ELF donc la majorité des américains regardent ce qui se passe en ELF mais surtout les équipes regardent s'il n'y a pas 2 trois talents à dénicher
2: Oui, ils ne sont jamais contre un petit centre de formation euh, une petite pépinière sur le côté, comme ça ça les arrange éventuellement de toute façon ils n'ont rien à perdre
3: voilà, ils ont rien à perdre. D'autant plus que eux, ils sont de plus en plus sur l'internationalisation. Il mmh. faut savoir que la NFL a maintenant une académie à Londres mmh. qui euh, entraîne les joueurs de 17 ans, 16-17 ans, jusqu'à 20 ans, euh, qui les entraîne à Londres pour ensuite les placer dans des universités. Mmh. Et euh, d'ailleurs, ben, aujourd'hui, il y avait un camp de recrutement pour euh, la NFL Academy et il y avait un camp de recrutement pour les, les mousquetaires, donc on travaille euh, main dans la main, les mousquetaires avec euh, la NFL, on a de très bons rapports, encore une fois hein, on est là pour faire avancer un sport qui est considéré comme, faut le rappeler mineur oui. pas la peine de se battre hein. oui. <rire> on perd de l'énergie quoi. donc travaillons tous ensemble et c'est ce qu'on fait jusqu'à présent ça marche très bien on est content, tant avec la NFL qu'avec la fédération, qu'on être le club. On va travailler avec tout le monde.
2: On repart sur 2024. C'est quoi l'objectif pour les mousquetaires de Paris Vous disiez vous étiez déçus de ne pas faire les playoffs euh, cette année. Donc, je suppose que l'objectif… Euh...
3: L'objectif, il est clair, il est net. Il faut qu'on aille en playoffs. Mmh. On veut aller en playoffs. Après, en playoffs, c'est une nouvelle saison. Tout peut se passer.
2: Ça fait, ça fait déjà un bel objectif. Je, on va terminer, je me permets quand même de revenir un petit peu, on l'a dit sur votre expérience NFL, on est dans une émission aussi NFL, je ne peux pas ignorer le fait que j'ai en face de moi le deuxième Français à avoir posé les crampons en NFL, le premier formé en France, je l'avais dit, c'était en 2003 avec les Brands. Quel souvenir vous gardez quand même de, de votre camp d'entraînement avec les Brands en 2003
3: Alors, un, un très bon souvenir, parce que ça est venu valider tout ce que j'avais pu faire avant. Hmm. Tout ce que, c'est un parcours qui s'est construit au fur et à mesure. Et pourtant, je, je vous le dis, hein, j'avais pas l'intention d'aller en NFL quand j'ai commencé. Hein. Mm. Pour moi, c'était euh, c'était très loin. Par contre, je me suis fermé aucune porte. Mm. Et euh, mon travail a fait que j'ai pu. C'est-à-dire que quand j'ai commencé au Météor, j'avais pas, ça, j'avais juste envie de devenir meilleur. Mm. Quand je suis passé au Flash, on m'a permis de devenir encore meilleur. Ensuite, en NFL Europe, eh bien, ça m'a appris toutes les bases du professionnalisme. Mm. Donc quand j'arrive à Cleveland, en fait, j'ai tous les outils. Le cahier de jeu, je le comprends facilement. Euh, tout ce qui est ajustement par rapport au blitz et tout, je le comprends facilement. L'aspect physique, je l'avais déjà. L'intensité, ben bah voilà, je l'ai appris en NFL Europe. Donc, ça me permet rapidement de, de produire. Mmh. Et ce que m'a montré ce camp, c'est... Ouais, ouais, j'avais j'ai le niveau. J'ai le niveau pour jouer en NFL
2: d'ailleurs, quand vous voyez vos joueurs à Paris aujourd'hui, parce que vous, vous avez toutes ces expériences-là, vous avez, vous avez quand même le terrain, vous avez été aussi à la Fédé, vous avez, vous avez vu un peu tout. Quand vous voyez vos joueurs à Paris, est-ce que vous sentez aujourd'hui encore une différence entre l'Europe et les états unis Est-ce que vous sentez qu'elle s'est réduite, peut-être, aussi
3: À quel niveau Au niveau du jeu Au niveau, niveau de jeu, la ouais. mentalité ouais. Au niveau du jeu, il y a une chose qui... Et justement, les mousquetaires se positionnent pour ça. Quand on regarde... La majorité du temps, quand on fait une, euh, des matchs internationaux entre les États-Unis et le reste du monde en, en moins de 17, moins de 18, eh bien, c'est compétitif.
1: Mm.
3: Ça veut dire qu'ils sortent de high school, ils ont un très bon niveau, ils sont parfois souvent meilleurs que nous, mais il y a de la compétition, on est pas mm. mal. Par contre, une fois qu'ils passent dans le système universitaire, là, ils explosent. Mm. Et là, on ne retrouve plus le même niveau. Et c'est ça qu'on veut faire, et c'est ça que la Ligue se positionne, c'est ça que apportait la NFL Europe un peu, un marchepied pied pour aller à, à, en NFL. La Ligue se positionne un peu comme ça aussi, ça veut dire que ces jeunes qui sont euh, partis en universitaire, qui ont explosé ou non, mm. et qu'ensuite on récupère, souvent ils ont besoin d'un ou deux ans afin d'exploser
1: mm.
3: et d'être au niveau de la NFL et c'est là où nous on fait un gros travail pas seulement dans la saison mais aussi en off-season pour les préparer déjà à notre saison et à plus encore, s'il y a affinité donc ne vous étonnez pas s'il y a un moment il y a des mousquetaires qui ont des opportunités euh, du côté euh, de, de la NFL ils vous en parlent des fois ils
2: vous posent des questions, ils vous, il vous demandent comment c'était, est-ce que, est-ce que je peux le faire est-ce, voilà, est-ce qu'ils cherchent à être rassurés par votre expérience aussi ces joueurs-là
3: Alors les joueurs oui viennent me demander qu'est-ce qui fait fait la différence qu'est-ce que comment comment entre guillemets j'ai fait et et, et, ils cherchent des des solutions des réponses à à plusieurs de leurs questions. Ce qu'ils se rendent compte aussi et c'est arrivé l'année dernière avec par exemple Balanta Niawa, c'est que vous venez ici, vous jouez bien et c'est la CFL qui vous appelle en premier. Et donc, vous avez encore une opportunité de rebondir, un, dans une ligue pro, deux, de continuer à apprendre le le, le très haut niveau. À un moment, on espère que le passage se fera directement pour la la majorité de nos joueurs. Et ça, on n'aura pas de souci à à offrir aussi des perspectives à nos joueurs vers des des ligues professionnelles majeures.
2: On a l'impression peut-être quand même que c'est un peu plus, simple de se l'imaginer qu'il y a 20 ans parce que vous disiez moi je m'imaginais pas aller en NFL quand j'ai commencé euh, c'est vrai que maintenant les, même la communication internet etc les, les communications sont beaucoup plus faciles entre tout le monde on voit beaucoup plus de NFL qu'on en voyait aussi C'était, c'est plus facile de regarder de la NFL maintenant vous, vous travaillez sur BIN vous, vous le savez mieux que personne euh, est-ce que pour eux aussi c'est plus simple de se l'imaginer en fait quand vous leur parlez
3: c'est exactement ça mmh. c'est que ils le voient et puis surtout il y a eu des exemples
1: mmh.
3: et moi il y a eu Philippe Gardan il euh, y a eu d'autres exemples qui ont qui ont suivi. Et ça, ça compte beaucoup. Moi, je me l'imaginais pas pour la simple et bonne raison que la seule personne qui était allée en NFL, bah, c'était Richard Tardit et mmh. il avait fait l'Université de Georgia.
1: Mmh.
3: J'ai pas fait d'université, j'ai joué au Flash. Donc pour moi, c'était Ah ouais, ça existe. Mais par contre, une fois qu'on a ouvert la porte et que le, la première équipe à appeler, c'était pas les Browns, c'était Jacksonville. Qui avait appelé pour me recruter. Mais une fois que la porte s'est ouverte, c'est bien, c'est entr'ouverte. Je vais mettre un grand coup de pied dedans et puis je vais aller danser. Bah oui.
2: Mais alors p- pourquoi les Brands et pas Jacksonville Parce qu'il fait plus beau à Jacksonville quand même.
3: Alors, <rire> je crois que, euh, franchement, ouais. Hein. Mais bon, euh, les Jacksonville, je crois qu'ils ont été un peu effrayés parce qu'ils ils savaient pas en fait que j'étais français. Ah. <rire> alors, c'est marrant parce que les deux équipes elles appellent et le coach dit oui c'est un très bon joueur là, 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 là. il n'est pas alloué par une équipe NFL donc il est free agent mais attention il est français ah donc les, les deux raccrochent et, et vont faire leur petite enquête mm. et c'est les Browns qui rappellent D'accord. parce qu'ils ont eu beaucoup plus de renseignements en fait c'est des choses que j'ai appris après c'est que j'avais eu un coach en France qui s'appelle Sam Pagano mm. dont les deux fils son coach en NFL. Ah bah oui, vous le, les connaissez C'est le père de Chuck. Chuck, Chuck ou ou Nouveau, oui. ouais. Ouais. Exactement. Ouais. Et justement, c'est Chuck qui était à, au Browns à l'époque. Et donc, quand on lui dit « Ouais, il y a un receveur qui est français », il dit bah, « Mon père a coaché en France, peut-être qu'il le connaît.
1: Hmm.
3: » Il appelle son père et son père, comme il m'avait coaché, il dit « Vous pouvez le prendre les yeux fermés, allez-y, c'est du très beau. » Et l'autre aspect sur lequel euh, il y en avait un deuxième coach Coach online qui avait coaché au Flash et donc qui me connaissait et il y avait un scout qui avait coaché au Galaxy donc qui me connaissait et comme les trois ont validé de oui il vous posera pas de problème c'est un super bosseur il est, il est intelligent il fera, il fera tout ce qu'il faut et bien eux ils ont rappelé mmh. en disant bon bah voilà à Jacksonville ils ont pas nécessairement eu autant d'infos donc, ils n'ont pas nécessairement rappelé. Ils ont pas rappelé
2: je conclue juste sur ce qu'on disait par rapport au fait que les gens aient besoin d'exemples pour, euh, et que vous avez servi notamment d'exemples pour y aller. D'après vous, à quelle échéance Parce que, je vais vous le dire, c'est une question qu'on nous pose tout le temps sur le site, sur le chat. Je crois qu'il n'y a pas une semaine où on ne me dit pas. Quand est-ce qu'il y aura un joueur français en NFL Et je pense que vous êtes bah, beaucoup plus qualifié que moi pour y répondre. <rire> donc, je me permets de vous alors, la poser.
3: Alors, il faut rappeler qu'il y a un joueur actuellement en NFL. Oui. Il y a Junior Rao, au au Vikings. Oui. Voilà. Donc, il y en a un. Il est pas sur le terrain, mais il est en formation. Mm. Maintenant, quand on regarde tout le potentiel et tout le travail qui est fait, moi, je pense que d'ici trois, quatre ans, là, on aura des joueurs qui seront sur le terrain. Mm. Parce que, on le voit, le français s'exporte bien. Mm. Euh, il a besoin d'un peu plus de temps parce que culturellement et par rapport à la langue, c'est pas aussi évident. Mm. Mais le français s'exporte bien. Donc, d'ici 3-4 ans, on verra un Français sur le terrain en NFL.
2: En tout cas, on a l'impression qu'on, qu'on en est de plus en plus proche, parce qu'il y a eu Anthony Mahungou, il y a eu Sébastien Séjean qui ont tapé à la porte, qui était pas très loin. Et puis, il y a maintenant euh, les, les mousquetaires, il y a l'initiative NFL Internationale, par laquelle est passé Junior Rao, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, Il y a, il y a mm-hmm. plein, plein de choses, donc on a vraiment l'impression que c'est qu'une question de temps, maintenant.
3: C'est exactement ça. Et mm-hmm. le fait de créer une académie à Londres n'est pas innocent. Mm-hmm. Ouais. Ils se sont dit, bon, on ne peut pas faire confiance euh, dans le système fédéral pour créer des joueurs de haut niveau, mmh. autant les prendre très tôt, les envoyer au, 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 en université et les récupérer après en NFL. Comme mmh. ça, on a des Français, des Allemands, des Suédois en NFL. Mmh. En parallèle à ça, en plus, il y a la Ligue OLF qui se monte et qui est aussi une passerelle. Plus on multiplie les passerelles, plus on aura de chance
2: et puis il y a aussi Emeric euh, est à Michigan euh, il y a aussi même des gens qui passent par la fac enfin, ça ça passe de partout oui, hein. on, nous, on, on nous le rappelle sur le chat euh, merci beaucoup Marc Angelo, je vais vous quitter avec une dernière question parce que quand même vous êtes euh, observateur à de la NFL, vous êtes consultant pour Being Sport. je suppose que là vous êtes sur le chemin euh, un petit pronostic quand même pour le Super Bowl avant de partir
3: alors déjà on, on a un peu euh, là Ce soir, on a un match entre deux super prétendants, les Eagles et les 49ers, du côté de la conférence euh, nationale. Et du côté de la conférence américaine, je vois bien une bonne petite surprise. Ah Allez, je verrai bien un petit Miami faire la surprise, atteindre le Super Bowl, et ils rencontreront là-bas les 49ers.
2: Très bien. Et alors, qui gagne ce... C'est une belle affiche. Hein.
3: Les Niners, gagnent.
2: Ok. Victoire des Niners. On, on la retient. Et ça
3: refait, ça refait le remake euh, du Super Bowl de 1984 ou 85, je crois, entre les, les Dolphins, Joe Montana et, euh, et euh, Dan Marino, mmh. où malheureusement, les Dolphins avaient déjà perdu.
2: C'est vrai. Bon et ben bah, merci beaucoup en tout cas Marcangelo, c'était vraiment un plaisir, on a appris plein plein de choses. Et puis bah, le, la porte est toujours ouverte, on fait le bilan après la, la deuxième saison euh, l'année prochaine. Hein.
3: Bah, avec plaisir, et puis même
2: pendant la saison, allons-y, non et bah, pourquoi pas. Merci beaucoup en tout cas Marcangelo. Merci, bonne soirée. Merci de même, très bonne soirée, au revoir.